0: Bienvenidos a Yachay, un espacio producido por el Ministerio de Educación, dedicado a compartir análisis y herramientas a partir de las evidencias de las evaluaciones nacionales e internacionales, para mejorar la calidad de los aprendizajes.
1: Desde el 2014, el Ministerio de Educación realiza diferentes acciones para garantizar y promover la participación de estudiantes con discapacidad en las evaluaciones nacionales de logros de aprendizaje. Hoy, para contarnos sobre estas acciones que se están implementando, se encuentra con nosotros Patricia Soto, especialista de la Oficina de Medición de la Calidad de los Aprendizajes del Ministerio de Educación. Hola Patricia, ¿cómo estás?
0: Bueno, encantada de estar aquí con ustedes, compartiendo un poco de información al respecto.
1: Cuéntanos, ¿por qué es necesario evaluar a los estudiantes
0: con discapacidad? En el Ministerio de Educación, nosotros apostamos por una educación inclusiva y consideramos importante incluir a toda la diversidad de la población estudiantil, entre ellos a los estudiantes con discapacidad. Para ello, desde las diferentes direcciones del Minedu se realizan acciones y estrategias para lograr una inclusión efectiva. La evaluación, como tú sabes, es parte del proceso educativo y estamos convencidos de que es necesario que todos los estudiantes con discapacidad incluido en, en EBR participen en la evaluación y demuestren en igualdad de condiciones los aprendizajes que han alcanzado. ¿No? Asimismo, estos resultados nos brindan una información valiosísima e importante para los maestros, directores, así como también para otras instancias del Minedu, para poder desplegar acciones y asegurar que estos estudiantes sigan aprendiendo.
1: ¿Cómo nos aseguramos de que se den las condiciones de accesibilidad para que puedan darse las evaluaciones de sistema?
0: En la UMC tenemos que asegurarnos de brindar las condiciones de accesibilidad durante el proceso de las evaluaciones de sistema. Para ello, hemos realizado las siguientes acciones, ¿no? En primer lugar, implementar un Sistema de Registro Nacional de Estudiantes con Discapacidad, que es conocido por muchos maestros y directores como el RENE. Luego, eh, brindamos pruebas con acomodaciones y modificaciones para los estudiantes con discapacidad, según ellos lo requieran, ¿no? Otra acción también importante es de brindarles materiales eh, durante esta aplicación, ¿no? Son materiales específicos y eh, esto nos permite que los estudiantes puedan tener las condiciones necesarias para rendir la prueba. Otro aspecto importante es otorgarle el acompañamiento de un aplicador solo para el estudiante con discapacidad durante toda la aplicación de las pruebas.
1: Cuéntanos, ¿cómo la UMC identifica la cantidad de estudiantes con discapacidad que hay en las escuelas de educación básica regular?
0: Esta pregunta es muy importante y justo aquí entra a tallar el Sistema de Registro Nacional de Estudiantes con Discapacidad, ¿no? Creemos que para brindar una adecuada atención a los estudiantes con discapacidad durante estas evaluaciones es importante conocer quiénes son, dónde están, qué necesitan de una manera específica. ¿no? Si bien es cierto, contamos con el CIAGIE, que nos brinda una información sobre los estudiantes que están incluidos en EBR, el RENÉ nos va a brindar una o, información un poco más detallada ¿no? y específica. Por ejemplo, este, podemos conocer el tipo o grado de discapacidad que tiene el estudiante, los materiales que utiliza frecuentemente en el aula para sus aprendizajes. También nos puede dar información sobre los sistemas de comunicación que maneja. ¿no? Por ejemplo, si un estudiante tiene discapacidad visual, podrá señalar si utiliza el sistema braille para escribir y leer. O si un estudiante, por ejemplo, tiene discapacidad auditiva, podrá señalar que utiliza la lengua de señas para comunicarse. ¿no? Toda esta información es valiosa para nosotros y así poderle brindar estos requerimientos que él necesita.
1: ¿Cómo se garantiza entonces la participación de los estudiantes con discapacidad ya en las evaluaciones? Has contado que ya identifican primero con el René. ¿Cuántos estudiantes hay? Entonces, ahora en la aplicación de la prueba, ¿cómo garantizamos que los estudiantes con discapacidad estén presentes en esta evaluación?
0: Primero, creemos que es muy importante atender a todos los estudiantes con discapacidad incluidos en EBR. Por eso, desde el 2015 aproximadamente, realizamos adaptaciones en los instrumentos, es decir, las pruebas, ¿no? Y también en los procedimientos de aplicación. Esto según las necesidades que han registrado los estudiantes en RD y les brindamos los materiales que requieren para que puedan demostrar sus aprendizajes. ¿no? De esta manera, aseguramos estas condiciones de accesibilidad y ajustes razonables para cada uno de los estudiantes con discapacidad. Por ejemplo, las pruebas con adaptaciones del tipo acomodación para los estudiantes con ceguera, la hacemos en sistema braille o de lectura asistida en caso de no haber aprendido el braille. ¿no? Otra acomodación, por ejemplo, es brindarles pruebas en macrotipo para estudiantes que tienen baja visión. ¿no? Esta prueba, por ejemplo, se caracteriza por tener un tamaño de letra mucho más grande y colores más, más intensos. ¿no? Usamos, por ejemplo, el Arial 24 y en, en, en el negro intenso ¿no? para que el estudiante con esta discapacidad pueda leer fácilmente. Bueno, mientras eh, para los estudiantes con discapacidad intelectual, por ejemplo, nosotros hacemos pruebas modificadas. Estas pruebas están diferenciadas, dirigidas a estudiantes con discapacidad intelectual que ya aprendieron a leer y otras dirigidas a aquellos estudiantes que recién se están iniciando en el proceso de la lectura. ¿no? Entonces, esta variedad de instrumentos con acomodaciones y modificaciones nos van a asegurar de que estos estudiantes puedan rendir, y demostrar sus habilidades, demostrar los aprendizajes que han alcanzado.
1: ¿Qué otras acciones más implementan? Mencionaste que, por ejemplo, hay un aplicador durante
0: la prueba. Durante la aplicación de las pruebas, brindamos, pues, como te dije, un aplicador que está dedicado exclusivamente a acompañar al estudiante durante el proceso de evaluación. Este aplicador tiene ciertas características respondiendo a las necesidades del estudiante. Por ejemplo, si un estudiante ha señalado en el Rene que utiliza la lengua de señas para comunicarse, el aplicador deberá manejar el lenguaje de señas para poder interactuar con el estudiante. En el caso de estudiantes con trastorno del espectro autista, los aplicadores también tienen ciertas características que deben cumplir, ¿no? Por ejemplo, estar atento a las necesidades del estudiante si requiere flexibilizar los tiempos de aplicación o si quiere el estudiante hacer una pequeña pausa entonces el aplicador estará atento a estas necesidades y podremos brindarle justamente las condiciones para que el estudiante se sienta a gusto y rinda la prueba en las mejores condiciones.
1: ¿Qué, otros, eh, ¿Qué otras acciones más hacemos? ¿Eh, ¿Se les da algún tipo de material específico a los estudiantes con discapacidad?
0: Sí, este, contamos nosotros eh, con ciertos materiales que los estudiantes habitualmente utilizan en, en sus aulas para el trabajo escolar. ¿no? Por ejemplo, eh, si un estudiante con ceguera está habituado a utilizar el abaco, para hacer eh, los cálculos matemáticos, entonces el día de la prueba se le entregará también un abaco. Por el contrario, habrá otros que utilizan el cubarismo, que es otro eh, sistema para poder realizar cálculos. Entonces, le llevamos también un cubarismo según él lo ha manifestado en el RENÉ. Entonces, por eso el RENÉ siempre cobra realmente importancia puesto que nos va a brindar de manera específica qué es lo que está utilizando normalmente el estudiante en el aula, ¿no? cosa que no se le hace difícil o desconocido si le brindáramos otro material que él nunca ha utilizado.
1: Hemos hablado del RENÉ y nos comentaste que ha sido una herramienta muy importante para poder recoger todo el tema de las discapacidades que pueden tener los estudiantes en las diferentes instituciones educativas. ¿Cómo se ha implementado el RENE en este año para la evaluación muestral 2022?
0: Bueno, primero una vez que ya se saben los grados que se van a evaluar y las escuelas que son parte de la muestra se hace una precarga con la información que está en el CIAGIE, ¿no? Aquí ya sabemos aquellos estudiantes que han sido matriculados en EBR y que tienen la discapacidad, ¿no? A partir de esta información, las escuelas deben ingresar al registro que se encuentra en la página web de la OMC y confirmar si el estudiante presenta o no la discapacidad. Además debe subir algunos documentos que lo acrediten, ¿no? como el eh, certificado de discapacidad que lo brinda Conadis o algunos eh, servicios médicos eh, autorizados. ¿no? Y después registrar información mucho más específica del estudiante con discapacidad según unos descriptores que hemos señalado y que se encuentran en RNE cuáles son estos descriptores, por ejemplo, qué sistemas de comunicación eh, utiliza, si sabe o no sabe leer en algún sistema, como el sistema Braille, por ejemplo, utiliza lengua de señas. También eh, requeriremos información sobre los materiales que continuamente utiliza en el aula, abacos, cubarismos, regletas o punzón para escribir en el caso de ceguera, o si, por ejemplo, en el caso de... Autismo utiliza eh, tarjetas de comunicación. ¿no? Entonces, toda esta información va siendo registrada en el RENÉ.
1: ¿Y qué pasa cuando un estudiante, digamos, la institución educativa, cuenta con un estudiante pero no está en el RENÉ?
0: Puede en ese momento eh, incluirlo, ¿no? Eh, incluir toda la información de este estudiante que no ha estado en el CIAGIE, pero en es, este es el momento para poder añadir todos sus datos de este estudiante y toda la información que, que es solicitada.
1: Una vez que las instituciones educativas cargan toda esta información, ¿cuál es el siguiente paso?
0: El siguiente paso es verificar verificar la información que las escuelas han cargado. ¿no? En algunos casos se hacen llamadas, ¿no? tenemos monitores que están encargados de hacer el acompañamiento a las escuelas y poder con ellos verificar en la información o por ahí faltó algún dato que es importante, entonces también se les vuelve a solicitar. Todo esto vía telefónica o vía correos. Entonces, es muy
1: importante que los directores eh, participen y llenen esta información en el RENÉ en el momento en el que se abre esta, este sistema.
0: Es importante eh, hacerlo de manera oportuna, ¿no? Para poder nosotros luego con esta información llegar a, al, al estudiante con los materiales que realmente necesita.
1: Luego de que se implementan las evaluaciones de logros de aprendizaje, ¿qué información le proporcionan a los directivos y docentes para mejorar justamente los aprendizajes de los estudiantes?
0: En los reportes de resultados, las escuelas van a recibir justamente los resultados de todos los estudiantes que participaron en las evaluaciones, incluidos los estudiantes con discapacidad. Esta información es útil sobre todo para el maestro, pues le permite conocer qué aprendizajes lograron sus estudiantes y qué otros aprendizajes requieren ser reforzados, ¿no? Eso le permitirá realizar estrategias adecuadas y también poder mirar su práctica y justamente adecuarla, reajustarla o innovarla si es necesario.
1: ¿Qué información puede encontrar además el docente o director con estudiantes con discapacidad en la plataforma de la UMC o en alguna otra plataforma del Minedo?
0: En la página web de la UMC está la sección referida a evaluaciones de logros de aprendizaje de los estudiantes con discapacidad. Aquí justamente pueden encontrar estos reportes con los resultados de las evaluaciones censales y muestrales de los años 2016, 2018 y 2019. Mientras que en la página web de Perú Educa, los docentes, directivos y también personas interesadas pueden acceder a cursos virtuales relacionados con la temática de discapacidad que les pueda ser útil en el aula.
1: Muchas gracias, Patti, por brindarnos información sobre cómo se han llevado a cabo y cómo se van a llevar a cabo las evaluaciones de logros de aprendizaje, incluyendo a los estudiantes con discapacidad. Te agradecemos mucho por tu participación el día de hoy, por conversar con nosotros y queremos recordarles a los docentes que puedan visitar la página web de la UMC donde van a encontrar estudios y reportes que les brindan información sobre evaluaciones anteriores para poder conocer un poco más y mejorar también el trabajo que realizan en aula. Hemos llegado al final de este episodio de Yachay y los invitamos a suscribirse y compartir este podcast a través de sus redes sociales. Si tienen alguna duda o consulta sobre este tema o cualquier otro relacionado a las evaluaciones de logros de aprendizaje, pueden escribirnos al correo electrónico medición@minedu.gob.pe. Los esperamos en la próxima edición de Yachay.
0: Muchas gracias por acompañarnos en Yachay, un espacio producido por el Ministerio de Educación dedicado a compartir análisis y herramientas a partir de las evidencias de las evaluaciones nacionales e internacionales, para mejorar la calidad de los aprendizajes.